0: Pozdravljeni v Psihokastu, podkastu Društva študentov psihologije Slovenije, katerega namen je predstavljanje psiholoških tematik na javnosti prijazen način. Danes sva z vami Lucija in Jona, pridružila pa se je še Gaja Zagar doktorica znanosti in docentka za občo psihologijo, zaposlena na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalnost se ukvarja predvsem s temeljnimi osebnostnimi lastnostmi, psihičnim blagostanjem in aplikativno psihometrijo, danes pa nam bo pomagala nasloviti vprašanja povezana s samopodobo
1: in samo spoštovanjem. Za začetek, kaj sploh je samo podoba?
2: Ja, lahko bi rekli, da gre za organizirano celoto predstav o svojih lastnostih, torej o tem, kdo smo. Temo lahko rečemo tudi ja scheme, to so mentalni modeli o sebi oziroma način, kako organiziramo informacije o sebi. Svojo sama podobo z različnih vidikov oziroma posamezne jaz-sheme opisujemo takrat, ko o sebi ali pa drugim odgovarjamo na vprašanje, kdo sem, kaj mislimo o sebi. Recimo z vidika telesnih značilnosti se lahko zaznavate, kot da ste povprečno visoki, da imate nadpovprečno težo v primerjavi s svojimi vrstniki ali pa vrstnicami. Z vidika osebnostnih lastnosti se vam lahko zdi, da ste precej asertivni, da ste razmiroma empatični, ampak mogoče niste najboljši pri uravnavanju svojih čustev. Lahko se vam zdi, da ste sicer povprečno inteligentni, ampak mogoče imate več nadpovprečne verbalne sposobnosti. Med interesi bi recimo rekel, da radi hodite v hribe, ne marate pa košarke in drugih igra žogo, ali pa da vas umetnost ne preveč. Ta naša samopodoba je tudi zelo povezana s tem, kako se vedemo, kako čustvujemo, kako razmišljamo, kakšen odnos uspostavljamo do sebe, do svojega okolja, do drugih, kako vstopamo v meni odnose in se da kako te odnose tudi vzdržujemo.
0: Kaj vse vpliva na našo samopodobo? Na osnovi se razvija? V veliki meri je... Naša samo
2: podoba na spominih naših preteklih izkušenj.
0: Torej na
2: eni strani lahko na spominih konkretnih, specifičnih dogodkov v našem življenju, lahko temelji na spominih dejstev iz našega življenja, recimo kako mi je ime, kje živim, kam hodim na počitnice običajno, in tudi na nekih osebnih prepričanih, nekih vrednotah, ne? um, Recimo da ne marate paradižnika ali pa da imate liberalna ali pa konzervativna politična prepričanja. Samo podoba se razvija in spreminja od rojstva pa vse nekje do mladostništva, ko se stabilizira, ko se tudi bolj jasno strukturira, ampak tudi pozdneje v odraslosti ne ostane statična, nespremenljiva, ampak se še naprej seveda spreminja na podlagi izkušenj, predvsem imajo pomembno vlogo v razvoju naše samopodobe interakcije z drugimi, Še posebej so pomembne te zgodne izkušnje, zgodne interakcije, kakovost odnosov s primarnim skrbnikom ne, oziroma s primarno družino. Pa tudi pomembno vlogo ima, tudi razvoj spoznavnih, kognitivnih sposobnosti in sveda te zahteve, s katerimi se vsakodnevno srečujemo v našem socialnem okolju. Je pa treba vedeti, da kljub tem razvojnim spremembam se v resnici ljudje v daljšem časovnem obdobju v različnih situacijah pripisujemo bolj ali manj enake ali pa zelo podobne lasnosti, kar pomeni, da je pravzaprav naša podoba tudi uh, kot celota, razmiroma stabilna. Lj raziskave kažejo, da pri nas deluje tako imenovana težnja po samopotrjevanju. To pomeni, da se načeloma izogibamo, ignoriramo oziroma zmanjšujemo pomen tistim dogodkom, tistim informacijam, ki bi lahko spremenile našo uh, samopodobo.
1: Pogosto o pomembi samopodobe zasledimo tudi pojem samospoštovanje. Kakšen pa je v bistvu odnos med tema konstruktoma?
2: Lučnica med, med samopodobo in samo pravzaprav ni povsem jasna. Načelo ma se samo spoštovanje na naše nastališče, ki ga imamo do sebe. E, to je lahko pozitivno ali pa negativno, oziroma je lahko bolj pozitivno ali pa bolj negativno. Pričemer visoko samo spoštovanje pomeni da se sprejemamo taki kot smo, da se cenimo, da smo zadovoljni s sabo. Če imamo pa nisko samo spoštovanje velja pa obratno, torej da se ne cenimo, ne odobravamo svojih lastnosti, da imamo negativno menje o sebi. Uh, nekateri ga pojmujo tudi kot pozitivno ali pa negativno oceno samo podobe, torej, da uh, te lastnosti, ki si jih pripisujete, bodi si odobravate ali pa ne, oziroma sami sebe, bodi si odobravate ali pa ne. Sicer pa te novejše ugotovitve, novejše raziskave, ugotavljajo, da bi pravzaprav morali namesto v nekem splošnem samo spoštovanju govoriti o dveh dimenzijah samo spoštovanja. Prva je zaznava lastne kompetentnosti, torej mira, do kateri se zaznavamo kot sposobne, kot učinkovite, druga je pa samoogajanje. In, in to samoogajanje se nanaša na zaznava naši socialne vrednosti, oziroma temelji na sprejemanju strani. Drugi.
0: Na kaj vse pa vplivata samopodoba
2: ja, naša, naša samopodoba in samo spoštovanje? Ja, naša samopodoba in samo se povezuje z našim delovanjem na najrazličnejših področjih življenja. Če se visoko ocenjujete na neki lestvici samo spoštovanja, potem se boste zelo verjetno visoko ocenjevali tudi na drugih mirah, ki kažejo na neke vidike prilagojenega delovanja, recimo, da imate boljše medosebne odnose, da ste bolj srečni, da ste bolj telesno privlačni, da ste tudi bolj pametni. In čeprav te povezave ne kažejo nujno na to, da bi samo ali pa sama podoba učinkovala na te da v smislu, da bi bili bolj objektivno bolj privlačni, pametni in tako naprej, ampak predvsem na to kako se zaznavate. Torej predvsem se zaznavate kot pametnejši, privlačnejši, srečnejši in tako naprej. Ehm um, sama samospoštovanje samo spoštovanje se pomembno povezujeo različni vidiki našega blagostanja. V bistvu je nisko samo spoštovanje diagnostični kriteriji pri več motnjah opredeljenih v diagnostičnem in statističnem priročniku. Za ljudi, ki imajo visoko samospoštovanje, recimo značilno, da doživljajo več pozitivnih čustev, da so bolj srečni, da se bolj spoprijemajo s stresom, si prej opomorljajo po nekih traumatičnih dogodkih, mnj so dovzetni zanihanje razpoloženja, mnj so nagnjeni do v negativnih čustev, mnj znakov depresivnosti, anksioznosti, kaže in tako naprej. Krt nekaj raziskav je tudi preučevalo vlogo samopodobe, v šolskem kontekstu. Tukaj so, recimo, ugotovili, da se podoba pomembno povezuje z učnimi dosežki, še posebej, če gledamo povezavo med samo samopodobo na specifičnem področju in uspehom na tem področju, recimo med matematično samo samopodobo in uspehom pri matematiki. In ravno tako, sicer šipko se z učnim uspehom povezuje tudi samo spoštovanje, ki je pa v tudi pomemben motivacijski dejavnik učne uspešnosti, ne? zato ker bolj, kot se pozitivno zaznavate, bolj boste motivirani za učenje. Je pa treba tle da verjetno ta povezava med učnim uspehom in samo podobo deluje v obeh smereh oziroma vzajemno. Sicer je pa v tem obdobju, v šolskem obdobju povezana tudi z medvrstniškim nasiljem. Nižja je predvsem pri žrtvah nasilja, više pri izvajalcih nasilja. Pa tudi recimo za telesno samopodobo so raziskave ugotavljale da je pomemben napovednik ukvarjanja športnimi aktivnostmi in tudi obratno velja, da več kot se ukvarjate športom, bolj to krepi vašo telesno samopodobo. Se mi zdi pa v tem kontekstu pomembno omeniti tudi, da ima lahko visoko samospoštovanje tudi nekatere manj prilagojene izide recimo raziskave so ugotavljale da je predsem za mlade, ki imajo visoko samo spoštovanje, zelo visoko samo spoštovanje, značilno da so bolj pripravljeni se podajati v določena tvega na vedenje, aktivnosti, eksperimentirati z drogami, spolnimi odnosi, tudi z višjo miro predsotko in diskriminacije, recimo povezano visoko samospoštovanje, zato ker za take ljudi velja, da, si da svoji lastni skupini pripisujo več pozitivnih značilnosti kot drugim skupinam.
1: Naša zaznava sebe in svojih lastnosti je lahko precej točna, lahko pa se tudi razlikuje od tega, kakšne lastnosti imamo v resnici.
2: Se mizi pa da odgovor na to vprašanje, zakaj prihaja do razhajan med tem kako se vidimo sami in kako nas vidijo drugi, zelo lepo ponazarja model Joharijevega okna, ki sta ga zasnovala Luftpingam. Gre za razmeroma star model, tam iz leta 55, če se ne motim, ki je v psihološki literaturi dokaj redko navajan, je pa precej preprost in zelo uporaben za odgovor na to vprašanje. Naša čustva, naše motive, misli, vedenje deli v štiri kvadrante, glede na to, v kolikšni miri so pri nas ozaveščeni in glede na to, kako v kolikšni miri so opazni za druge. V prvem kvadrantu so tisti, tako imenovani, odkriti deli sebe, ki jih mi poznamo, jih kažemo na navzven in jih torej poznajo tudi drugi. Potem imamo v drugem kvadrantu skrite dele. To so tisti, ki jih poznamo, ampak jih držimo zase. Torej jih ne pokažemo drugim in jih zato tudi drugi ne poznajo. Potem imamo slepe dele. Slepi deli so deli, ki jih mi pri sebi ne vidimo. Jih pa vidijo in prepoznajo drugi. In v zadnjem kvadrantu imamo še neodkrite dele. To so pa tisti, ki niso poznani nikomor, ne nam, ne drugim. In ti elementi oziroma ta okna so v bistvu odvisni od specifičnega odnosa, torej se razlikujejo med odnosi. Ko se mi v nekem odnosu razkrivamo drugim, recimo, da smo intimni, smo iskreni, zaupamo drugemu, takrat zmanjšujemo te skrite dele in povečujemo odkrite dele. E, drugi nam pa lahko preko neke povratne informacije pomagajo razkrivati naše slepe dele. Pro tako lahko tudi skozi odnose ali pa skozi povratno informacijo, pa tudi skozi preizkušanje nekih novih vedenj in tudi preko psihoterapije recimo ozaveščamo,
0: odkrivamo svoje še neodkrite dele. Omenjeni model se včasih uporablja v pedagoški psihologiji, da se učiteljem razloži, kako delati z učenci in zakaj se sami
1: vidijo drugače, kot jih vidijo oni. Kot rečeno imata dobra samopodoba in visoko samospoštovanje kljub mnogim pozitivnim izidom lahko tudi negativne. Zato nekateri
2: avtori zagovarjajo model obrnjene v krivulje, kar pomeni, da ne bi bila optimalna neka srednja uh, raven samospoštovanja. Ampak verjetno je bolj kot vprašanje višine, Samo podoba ali pa, pa samo spoštovanje, relevantno vprašanje, v kolikšni meri je naša vrednostna zaznava sebe odvisna od doseganja nekih zunanjih standardov oziroma pričakovanj, ki jih postavlja družba ali pa si jih postavljamo sami. In če imamo tako imenovano pogojeno samo spoštovanje, potem smo preokupirani s svojimi dosežki. Vsakič, ko grem na šmarko, moram imeti boljši čas. In s tem nekako nas zaznavajo drugi. Večina nas mora občudovati in nas imeti rada. Vseč čas si postavljamo neke nove standarde in na ta način potrebujemo svojo pozitivno oceno. Če pa teh standardov ne dosežemo, potem se pa počutimo nekompetentne, nevredne, nas je sram, in se za to situacijo, ki bi lahko k takim izidom vodile rajši izognemo ali pa izkribimo svoj pogled na ali nasprotna tema je pa nepogojeno, oziroma nepogojeno in visoko samozspoštovanje. Torej to je tisto pravo oziroma varno spoštovanje, ko je zaznava naše lastne vrednosti v resnici dobro zasidrana varna in ne temelijo na specifičnih izidih, oziroma ne zahteva ne prestane validaciji. V tem kontekstu se mi zdi tudi to pomembno, ne, da lahko mi svojo zaznavo lastne vrednosti, oziroma svoje samospoštovanje sidramo na različnih področjih in samo neke specifične samoevalvacije so izvor našega samospoštovanja, pri čemer se ljudje razlikujemo glede na ta področja. To pomeni, da je naše samospoštovanje odvisno od našega uspeha ali pa ne uspeha na teh specifičnih področjih, na katera mi sidramo svoje samospoštovanje. Zdaj, ti izvori spoštovanja so lahko zunani, torej se jih je treba zaslužiti, oziroma so močno odvisni od drugih, zato da jih izpolnimo, ne, moramo biti najboljši, moramo najbolj zgledati, drugi nas morajo vse čas potrjevati. Ne. Um, in taki izvori samospoštovanja so povezani z nižjim blagostanjem v s tistimi, ki so notranni ali pa brezpogojni, recimo moje vrline, to, da mi družba stoji ob strani, lahko je to tudi moja vira. In taki izvori samospoštovanja pa ne zahtevajo zunanje, validacije. Tor, psihološkem smislu je v bistvu bolj prilagojeno sidrat naše zaznave lastne vrednosti v notranih izvorih, ne v zunanjih. To pomeni, da, bomo, da si bomo cilje v življenju oblikovali na osnovi notranjih vrednot, ne, torej razmislimo, kaj nam je pomembno, kaj radi počnemo, kar nas bo vodilo skozi življenje brez potrebe po neki nenehni zunani validaciji. Torej bomo te cilje zasledovali brez potencijalne škode za naš jaz ali pa naše samo spoštovanje, če nam nekje nekaj ne bo uspelo. To zapravi, da je optimalno, če je naša zaznava lastne vrednosti neodvisna od zunanjih meril.
0: Samo podoba in spoštovanje sta res relativno stabilna, vendar pa to ne pomeni, da se jo ne da spremeniti. Je pa ta proces lahko predvsej dolgotrajen in včasih zahteva tudi terapevtski poseg.
2: Tako da instant receptu ni. Ta pravseja zahteva veliko truda, velik časa. Za začetek verjetno pomaga, da sploh nekak zrazdalje ozavestimo, kako vidimo sami sebe. Kaj si pripovedujemo? Kje je? Zakaj smo kritični do sebe? kot prihajajo neke misli, pogledi na se, ki jih imamo. Pogosto so lahko težava nerealistična, perfekcionistična pričakovanja do sebe, kjer ni prostora za napake, čeprav sem napake v resnici del življenja. in Pogosto pretirano poudarjamo, kako bi moralo biti, pozabljamo pa, da smo ljudje v bistvu nepopolnine. Tako, da smo lahko zelo strogi do sebe, si veččas prizadevamo nekaj spremeniti, doseč popolnost ali pa se izogibamo situacijam, kjer Uh, nam lahko ne bi šlo po planih, namesto, da bi bili sočutni do sebe in do svojih napak. Ali pa vidimo predvsem tisto, kjer nam ne gre, ne pa vsega tistega, kjer smo dobri, uspešni. In vse te pozitivne vidike moramo na nek način načrtno, disciplinirano ozavestiti, izvati ta svoja kritična stališča do sebe, oziroma poiskati tako imenovane notranje izvore samo evolvacije namesto zunanih, ne? torej tega, kako me vidijo drugi ki v resnici povzročajo nenehen strah pred tem, da mi ne bo uspelo in da ne bo drugi zavreni.
1: Če imamo slabo samopodobo in nizko samospoštovanje, se lahko to kaže o tem, da ne zaupamo vase, se ne cenimo, ne odobravamo, imamo negativno mnenje o sebi in smo zelo samokritični.
0: Kaj bo pravzaprav pripelje do tega?
1: Ja, dejavniki, na katerih temelji oblikovanje, samopodobo in spoštovanja
2: so kompleksni. Naše pretekle, predvsem zgodne izkušnje, interakcije z drugimi, so lahko pomemben dejavnik slabe samopodobe in nizkega samospoštovanja. Če, na naprimer, otrok prejme pozornost staršev in odobravanje samo takrat, ko se vede na določen način, ga bo to naučilo, da je dober in vreden samo takrat, ko izpolni pričakovanja drugih, ne? recimo, da bi dobro oceno. Zgodnje izkušnje, kot so zanemarjanje, zloraba, ustrahovanje, vse to ima lahko negativen učinek, ker ste pač prepričani, da ste slabi in si zaslužite kazen. Uh, ampak tudi brez takih večjih negativnih izkušenj se lahko razvije slaba samopodoba ali pa nizko samospoštovanje o pomankanju topline, naklonjenosti, spodbud, pozitivne pozornosti in odzivnosti staršev. Lahko izstopate kot otrok, ste tista ne in vrstniki. Zavračajo tudi to, lahko prispeva k nizki samopodobi oziroma samopoštovanju.
1: Kakšne posledice imate lahko za nas slaba samopodoba in nizko samopoštovanje? Na vseh področjih
2: življenja jih najdemo, verjetno najpomembnejša je pa na področju duševnega zdravja oziroma blagostanja, torej doživljanje več negativnih čustev, večje vnihanje razpoloženja, pogostejše, intenzivnejše doživljanje simptomov, anksioznosti, socialne anksioznosti, depresivnosti, nizko samospoštovanje, tudi dejavnik tveganja razno razne psihopatologije, vključno recimo z motnemi hranjenja in tudi dejavnik tveganja za pojav tveganjih veden, v kakovosti medosebnih odnosov se odraža, ne, recimo osamljenosti, zaskrbljenosti, kako nas drugi vidijo, kaj si drugi o nas miseljo, na področju dela, recimo v obliki perfekcionizma, nerealističnih ciljev, lahko tudi v obliki prokrastinacije, ne, pa v načinu, kako si spoprijemamo stresom in tako naprej.
0: Ljudje se z drugimi primerjamo na različnih področjih, na primer glede uspešnosti pri študiju, delu, športu, glede tega, kako izgledamo. V bistvu imamo neke
2: vrste vrojeno težnjo da sebe ocenjujemo pogosto glede na to, kje stojimo v primerjavi z drugimi. Govorimo lahko o različnih vrstah primerjav. V zvezi s samo podobo, oziroma predsem samo spoštovanjem, sta najbolj pomembni dve. Eno so primerjave navzgor, drugo pa primerjave navzdol. O primerjavah na vzgor govorimo, ko se primerjamo s tistimi, ki se nam zdijo boljši od nas na nekem področju. Recimo, da se primerjate z najboljšim študentom ali pa študentko v letniku. Ali pa z vašim znancem, ki ima največ lajkov, je najbolj priljubljena na družbenih omrežjih. No primerjave na vzdolj pa vključuje primerjave s tistimi, za katere menimo, da jim gre na nekem področju slabše kot nam. Naprimer pri študiju jim gre slabše ali pa so manj priljubljeni. Zdaj niže kot je naše samo spoštovanje, bolj težimo k primerjavam na vzgor. Slaba stran tega pa je, da lahko take primerjave še poslabšajo. Naše počutje oziroma odnos do sebe na nek način vodi v začaran krok. Ne, samo poglej to fotko, ful dobro zgleda. Jo, jaz sem pa toliko staromodna, pa ne zanimiva v primerjavi z njo. Ali pa v športu. Ne. Jo, pogledaj te čase, neveretni so. Pa ko mi pol leta trenira? Jaz pa že dve let tečem, pa sem slabši. Kaj se sploh trudim, če itak ne morem dosež podobnih rezultatov? Nikoli mi ne bo uspelo. Je pa treba vedeti, da ni vsaka taka primerjavan zgor problematična. Primerjavan vzgor so lahko tudi motivacija, da pri sebi nekaj izboljšamo, da napredujemo. Lahko nam da kolegica, ki ima smislu za modo, kašno idejo, kako skombinirati oblačile. Ne? Lahko želimo teči hitreje, boljše in bomo zato naštudirali tehniko, treninge, pripravo nekoga, ki teče boljše. Torej, sama socijalna primerjava v osnovi ni problematična, je nekaj normalnega, kar ljudje spontano počnemo in je lahko čist zdrava, če zaznavamo, da imamo nadzor, torej ustrezna sredstva, sposobnosti, kapacitete, da lahko spremenimo svoje okoliščine. Zdaj, kako se lahko ubranimo pred negativnimi posledicami, ki jih potencialno lahko imajo te primerjave na vzgor za naše spoštovanje. Fino je, če razmišljamo, kaj se lahko od drugih naučimo ali pa skušamo oblikovati bolj realistično pogled na situacijo. Ok, res dober zgleda na tej fotki, ampak vse vemo, da so fotografije v revijah ali pa na netu pogosto obdelane. Zato bom to, kar vidimo, vzela z malo rezerve, pa se bom predvsem osredotočila na to, da bom jaz bolj zdravo žvela, da se bom več športom ukvarjala in mogoče bom tako svoje postavo izboljšala. Ali pa v športu, ne? Wow, res ima super rezultate. Mogoče pa lahko vprašam, kako trenira in na ta način izboljšam svoje treninge, da bom imel tudi jaz um, boljše rezultate. Sicer pa mogoče no, v tem kontekstu velja še to omeni, da so te socialne primerjave primer zunanih izvorov spoštovanja. Če mi vežemo svoje spoštovanje na taka zunanja sidra, je pravilo ma to bolj pogojeno, torej bolj odvisno od zunanje validacije in zato manj stabilno. In je dober predvsem, da se menj osredotočamo na take primerjave in bolj na to, kaj je nam pomembno, kaj nas usmerja skozi življenje, kaj si mi želimo obvladati, ker nas to veseli, ker nas to zanima in ne zato,
1: ker želimo biti boljši od drugih. Kot rečeno, smo nakneni k primerjanju z drugimi, kar pa pogosto najlažje storimo preko socialnih omrežij. Na žalost, je eden možnih stranskih učinkov takih primerjav tudi ta negativen učinek na naše spoštovanje,
2: ker gre pri socialnih uh, omrežjih oziroma socialnih medijih najpogosto je za, primer, za te omenjene primerjave na vzgor. To, kar ljudje predstavljamo, recimo na Instagramu, ni naš pravi jaz. Skupaj z vsemi manj prijetnimi, manj zaželenimi lasnostmi, ki jih imamo, ampak običajno prikazujemo svojo socialno zaželeno podobo tista podoba, ki bi jo mi radi ki bi jo radi uresničili, ki bi jo radi dosegli, ampak je zaradi nekih omejitev v resničnem svetu, v vsakodnevnem življenju ne moremo. Torej, v bistvu je tako, kada bi mal napeli resnico. Ne? Objavite samo tiste fotografije, na katerih dobro izgledate, ali pa samo tiste, ki so popravljene, retuširane, ki so obdelane. Objavite samo tiste športne dosežke, na kater ste posebej ponosni, ker so res vrhunski. In zaradi tega si lahko Od drugih, včasih ustvarmo napačne predstave. V bistvu uporaba socialnih medijev na ta način spodbuja predvsem primerjaven vzgor. Vi se doma v raztegneni trenirki spravljate pospravljati stanovanje, mali ste še ne prespani, ste še kremžljavi in na telefonu, na Instagramu zagledate fotografijo vaše kolegice, ki vsako tiškatljice s popolno obleko, frizuro in makeupom pije kavo ob čudovitem razgledu na morje, za njo je pa peščena plaža. Pomembno je, da ne pozabimo, da to, kar vidimo na Instagramu ali pa drugih socialnih omrežjih v medijih, ni cela zgodba. Ne, če je nekdo na eni ali pa neki fotografijah videti res srečen in da živi super oznemrljivo življenje, to še ne pomeni, da njegovo življenje v resnici tako. V bistvu ne smemo ekstrapolirati. Ne. Nihče ni tako srečen, kot se zdi na Instagramu. Sveda ni vsaka uporaba socialnih omrežij za nas slaba. Socialna omrežja nam omogočajo povezovanje z drugimi, ohranjanje stikov in tako naprej. Pomembno je predvsem, kako jih uporabljamo in kakšen odnos imamo do tega,
0: kar tam vidimo, oziroma da znamo to, kar vidimo, postaviti v nek kontekst. Prej smo govorili o različnih negativnih izidih slabe samopodobe in nizkega samospoštovanja. Če se z njimi sooča kdo od naših bližnjih, je pomembno, da vam poskusimo stati ob strani, kar lahko storimo na različne načine.
2: Drugemu lahko predvsem nudimo oporo in spodbudo, ki jo lahko priskrbi dober prijatelj. To pomeni, da si zanj ga vzamemo čas, ga zbrano, aktivno poslušamo, da pokažemo, da nam je iskreno mar, da smo mu na voljo, ko nas potrebuje, da nam ni vbreme, da ni samo v svoji stiski. Namreč, taki ljudje so pogosto osamljeni in mislijo, da so drugi breme. Nač ne pomaga, če probamo drugemu logično razložiti da ni neumen, pa zakaj ni neumen, če on misle, da je neumen. Ali pa, da um, ne se ne počuti tako kot se, oh, se to pa res ni nič takega. Ja. Lahko ga pa vprašamo, zakaj se tako počut, ali pa, a se je kaj takega zgodilo. Lahko pritrdimo uh, njegovim občutkom, ja, to je pa res razočaranje, res je moralo biti zoprno. Tudi sam sem se v podobni situaciji počutil zelo neprijetno. Ne. Že samo, da prisluhnemo, da damo spodbudo in lahko precej, da poskrbimo za nek prijeten skupen čas, lahko tudi pomagamo z druge plati pogledati na problem. Naprimer, lej, učiš se še, za tabo je poškodba, še vedno okrevaš in tudi to je lahko razlog, da počasneje napreduješ kot drugi. Včasih... Nas lahko kot psihologe zavede skušnjava, da bi terapirali ali pa analizirali svoje prijatelje ali pa partnerje, ampak se je dober temu izogant. Lahko pa usmerimo drugega tudi na psihoterapevtsko pomoč, če ocenimo, da bi komu koristila.
1: S tem smo prišli do konca današnje epizode. Hvala doktorici Gaji Zagr za prijeten pogovor in vse zanimive informacije. Hvala pa tudi vsem, ki ste nam danes prisluhnili. Zaradi izpitnih obveznosti in dopustov si bomo vzeli krajši premor, zopet pa se vrnemo jeseni z novimi in raznolikimi vsebinami. Ukolikor tega ne želite spregledati, vas vabimo, da se na PsihoKast naročite v vaši aplikaciji za podcaste.